0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode.
1: Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer-Podcasts. Wie ja eigentlich jede Woche nach wie vor, begrüßen euch hier an dem Mikrofon einmal meine Wenigkeit Nils. Und Maurice. Schönen guten Tag, hallo. Genau, und wir haben endlich mal wieder eine lange Folge für euch vorbereitet, beziehungsweise Maurice hat eine lange Folge vorbereitet. Deswegen möchte ich auch gar nicht lange faseln und übergebe direkt an dich, Maurice. Ja,
0: äh, wie du ja schon gesagt hast, heute mal wieder eine bisschen längere Folge und ich möchte auch in alter Tr Tradition starten und mit so einer kleinen Frage. Äh, wenn du so an Datenspeicherung denkst, was ist so das älteste Medium, was dir in den Kopf kommt, wenn es so um
1: Datenspeicherung geht? Ja, jetzt ist die Frage, wie du das definierst. Ne? Ja, ja also,
0: genau, das ist ja das einfach interessant, wie du das so, was so aus deinem Kopf direkt
1: rauskommt. Also du kannst natürlich äh, so gesehen, also menschengemachte Datenspeicherung wären vielleicht Höhlenmalerei oder so, aber wenn du ja. jetzt mal ganz genau bist, dann ist ja im Endeffekt schon DNA, auch ein Datenspeicher und so gesehen ist ja alles, was jemals, also als der Urknall äh, so gesehen äh, begonnen hat und alles begonnen hat, da sind ja irgendwelche Sachen entstanden, irgendwelche Elemente und die haben ja insofern auch schon Daten in sich gespeichert, nämlich über sich und dementsprechend könnte man eigentlich sagen, das hat schon immer gegeben. Das ist sehr Aber schön,
0: weil das ist äh, das ist eine gute Einleitung in dieses Thema, weil das werde ich auch, also die Punkte, die du angesprochen hast, die werde ich auch aufgreifen. Und äh, ich hatte gehofft, dass du so in die Richtung antwortest. <lacht> weil ich möchte im Grunde genommen heute mal über Datenspeicherung reden. Oh, und was, Neues. Ähm, was, was das überhaupt für den Menschen bedeutet und was das vielleicht auch für Grenzen hat. Aber wenn wir jetzt wirklich ans menschengemachte, äh, an menschengemachte Datenspeicherung sprechen, ist tatsächlich das Älteste, was wir kennen, sind Höhlenmalereien, wie du ja auch schon angesprochen hattest. Und ich glaube, die. Die älteste bis dato bekannte, die ist in äh, Leang Tedong in Indonesien. Ich hoffe, ich habe es falsch ausgesprochen, weil richtig <lacht> werde ich es eh nicht gekriegt, hingekriegt haben. <lacht> ähm, und die ist äh, 45.500 Jahre alt circa. Und das sind im Grunde so Handabdrücke, wie man das so kennt, ne? mit so ab, draußen rum umgemalt und so ein Warzenschwein. Und das ist so die älteste Höhenmalerei, die wir kennen und auch die älteste Informationsspeicherung letztendlich, weil man damit ja was festgehalten hat, Informationen.
1: Kleiner Funfact dazu, dass es weniger lang entfernt, als der Atommüll, den wir gerade produzieren, gelagert werden muss. <lacht> Überleg mal, das ist so, damals haben die irgendwie ein Warzenschwein an der Wand gemalt und wir denken so, wow, was wollten die uns damit sagen und wir <lacht> verbundeln jetzt irgendwo Atommüll und in noch längerer Zeit, in die Zukunft, müssen die immer noch verstehen, warum man das nicht anpacken sollte. Egal. Äh, Zeit. Ja, das
0: ist, äh, das ist äh, tatsächlich crazy. Ähm, aber ja, genau, also wir haben äh, diese Höhlenmalereien, ist so das älteste, was wir ungefähr kennen und war aber natürlich sehr restriktiv so in dem Umfang von Informationen, die man speichern konnte. Weil, ja, war natürlich schwierig, außer man hat sehr, sehr umfangreich gemalt. Äh, detaillierte Informationen konnten dann natürlich erst so wirklich gespeichert werden, sage ich mal, als Sprache und Schrift entstanden ist. Und ähm, da gibt es jetzt auch große Diskussionen, was ist so das älteste Schriftstück, was wir kennen. Und da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt einmal die Jihau-Schrift, und das sind so verschiedene Artefakte aus China. Die sind wahrscheinlich so circa 6.600 vor Christus sind die entstanden. Äh, aus der neolithischen Peligang-Kultur. Und die könnten im Zusammenhang mit diesen Orakelknochen stehen. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Orakelknochen sind so, da hat man im Grunde genommen so ein Orakel gehabt. Und die haben Knie Tierknochen benutzt und haben die erhitzt. Zum Beispiel so Schildkrötenpanzer waren da, glaube ich, sehr beliebt. Und durch diese Hitze sind so Risse entstanden und Sprünge. Und die hat man dann als Antwort auf die Frage interpretiert, die man gestellt hat. Und diese Knochen wurden halt sehr, sehr aufwendig eingraviert. Also man hat ein Vorwort geschrieben, man hat so eine Absichtserklärung und so einen Wunsch geschrieben. Man hat die Anzahl der, äh, der Risse und die Deutung der Risse aufgeschrieben, die Voraussagen oder die Bestätigung, auch wenn es dann letztendlich eingetreten ist, hat man noch ergänzt. Äh, man hat das komplett beschriftet und hat es auch archiviert. Also man hat diese Knochen gesammelt und halt irgendwie in so einer Bibliothek, sage ich mal, aufbewahrt. Bewahrt. Und ähm, das Interessante an diesen Knochen ist, dass dieses Vokabular, was sie damals benutzt haben, ist uns nur zu einem Drittel bekannt. Also den Rest checken wir überhaupt nicht. Alles, was da draufsteht, ist uns eigentlich ähm, ja, verstehen wir nicht so wirklich, aber dieses Drittel, was wir kennen, sind alleine schon 4500 Schriftzeichen. Ach, krass. <lacht> Und ähm, das, es, gibt, es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenige Leute auf der Welt, so eine Handvoll, die das überhaupt lesen können, dieses Drittel. Und wenn die, also es ist
1: auch sehr, sehr schwierig, das zu lernen. Und darum gibt es sehr, sehr wenig Leute. Wenn die jetzt aus der Zeit uns jetzt sehen und denken so, was was ist aus unserer Hochkultur entstanden, diese Vollidioten. Wie, wie die können nicht, da wie warum können die nicht ein Brötchen richtig beschreiben? Weißt? Ja, genau. Genau, die sagen Brötchen, aber das ist doch ein goldgelb-braunes. Und da haben die dann irgendwie so ein ganz besonderes Wort dann dafür. 20.000
0: Zeichen, so um das zu beschreiben. Ja. Das ist immer auch so, einkaufen gehen war bei denen immer früher eine große Herausforderung,
1: musstest du mindestens irgendwie acht Stunden Zeit mitnehmen. Nee, wieso? Wahrscheinlich eher gar nicht, weil, na bringst du noch eine rote, mittelreife Paprika mit, dafür hatten die ja einfach ein Wort oder ein Zeichen. <lacht> Achso, das kann oder natürlich auch sein, ja, ja. Es waren einfach so 16 Zeichen und, ja gut, ist auch die Frage, ob es da schon dieses Konzept einkaufen gab. Bestimmt, da gab es den Supermarkt <lacht> schon.
0: Aber halten wir es fest, Also die, äh, es gibt halt eben diese, diese alten Jihau-Schriften, die auf diesen Artefakten standen und man geht davon aus, dass die irgendwie mit diesen Orakelknochen in Verbindung steht. aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, diese Jihau-Schrift ist eigentlich gar keine wirkliche Schrift, weil das nur so ähm, ja, Zeichnungen, sage ich mal, sind so kleine Piktogramme, die halt auch alleinstehend irgendwie irgendwo sind und nicht unbedingt zusammenhängen müssen. Und sagen dann, dass tatsächlich die Kiessteine, so eine Keilschrift, die man aus dem heutigen Irak ca. 3.200 vor Christus, also nicht 6.600, sondern 3.200, dass das ist das älteste Schriftstück ist, was man kennt, ähm, weil das dann wirklich tatsächlich eine Schrift ist, so im herkömmlichen Sinne. Ist umstritten, aber ist irgendwann vor Christus entstanden, haben wir so wirklich die Schrift entwickelt. Und das Interessante war ja, dass man halt das Erste, was man so für Schriften benutzt hat, ist halt, äh, sind irgendwie Steintafeln oder Knochen oder Tontafeln oder Schieferplatten, wo man dann irgendwas reingezimmert hat. Äh, wir alle kennen die zehn Gebote von Moses, die hat er ja bekanntlicherweise auf Steintafeln erhalten. Richtig umständlich. Auf einem Berg, ey, erst hochschleppen, dann wieder runter. <lacht> Ineffizient, ohne Ende. Ähm, und nach diesen Materialien ist man ja so angefangen, dann so Stoffe zu benutzen, also zum Beispiel die Ägypter, wissen wir alle, die haben auf Papyrus geschrieben, Palmblätter wurden dann auch benutzt und auch Wachstafeln und äh, zum Beispiel Seide wurde auch benutzt. Interessanter Effekt zu Wachstafeln, daher kommt unser Sprichwort Tabula rasa, weil äh, Tabula ist ja Tafel und Rasa ist Schaben und daher kommt auch unser Wort rasieren, also vom Rasa. Und dann hat man früher mal gesagt, Tabula Rasa war, als wenn du die Wachstafel wieder glatt geschabt hast, damit du wieder neu schreiben kannst bei den alten Römern. Genau, und deswegen sagen wir, wenn wir sagen, Tabula Rasa, was ist ja bei uns so ein Ausruf von wegen so, okay, ich mache jetzt hier den, weißt du? Einmal, einmal, einmal Grund, Kahlschlag, ja, genau. ja, einmal Kahlschlag, so jetzt Tabula Rasa, das haben wir dann von denen übernommen. Aber man ja, hat dann witzig, halt angefangen so, ja, ist, äh, ist interessant. Ja, aber man hat dann halt angefangen, so andere Materialien als, als Schriftwerk zu benutzen. Und ähm, das führte dann letztendlich dazu, dass ein Hofbeamter des chinesischen Kaisers mit dem Namen Kai Lun 105 nach Christus das Papier erfand. Und hm. äh, die Bruchteile, das ist interessant, Bruchteile dieser Rezeptur des Papiers, die sind heute noch bekannt. Also da war Maulbeerbast drin, Chinagras, Fischernetze und auch Lumpen. Und die hat er dann gemörsert, hat die aufgeweicht, abgeschöpft und das dann halt so, ja, wirklich platt abgeschöpft, dass dann so Blätter entstehen. Und das wirklich Interessante daran ist, dass wir es heute im Grunde genommen genau genauso machen. Also Papier wird im Grunde genommen noch genauso in diesem grundlegenden Verfahren hergestellt, wie er das damals 105 nach Christus gemacht hat. Und sehr interessant dabei ist, dass die Chinesen das ca. 600 Jahre lang haben sie das als Staatsgeheimnis gehütet,
1: dieses Papier, weil das so ein technologischer Fortschritt war, ich wollte gerade sagen, das war ja wirklich, also wenn du dir überlegst, was das für, für Möglichkeiten dir bietet, wenn du mhm. Dinge auf einem leichten Gegenstand aufschreiben kannst und Informationen so von A nach B transportieren kannst, ohne dass du dann Steintafeln mitschleppen musst. So ein, so ein fünf Esel, die so eine Steintafel ja, genau. durch die Gegend schleppen. Und, und dann als Antwort nur so, ja nee, das, was du da plant, das ist in Ordnung, mach das mal. <lacht> so ein Zehn-Centner-Stein. <lacht> Äh, ja,
0: also, die haben das tatsächlich 600 Jahre lang haben sie diese Technik so als Staatsgeheimnis gehütet, weil die ja natürlich selber gecheckt haben, was für ein Vorteil das für die ist. Und erst mit der Niederlage gegen die Araber, ca. 751 nach Christus, führte es das dazu, dass Kriegsgefangene diese Technik halt in den Westen gebracht haben. Und dass die dann halt auch im Westen gecheckt haben, ah, es gibt Papier.
1: Naja, also Westen im Sinne von, also aus der Perspektive des... Aus der Perspektive äh, des Chinas, Chinas. Ja, ja. ja,
0: klar, also halt äh, ins Osmanische Reich und dann letztendlich auch in
1: unseren heutigen Westen, sage ich mal, im Eurozentrischen. Ich ähm, wollte gerade sagen, damals hat Europa und auch die USA jetzt noch nicht so viel zu melden gehabt nee, auf der internationalen genau. Bühne. Das Interessante ist ja, dass auch heute noch Dinge, die mit Kommunikation zu tun haben, häufig als besonders sensible und schützenswerte Technologien angesehen werden. Beispielsweise Verschlüsselungstechnik ist in vielen Ländern ein, also wenn das ein, ein, ein Protokoll ist, dann wird das in vielen Ländern eben wie Waffentechnologie zum Beispiel gehandhabt. Also in den ja. USA, die haben ja so eine Liste von Produkten, die du nur mit Genehmigungen exportieren darfst. Und da gehört Verschlüsselungstechnologie ebenfalls dazu, was ja auch eine Art der Kommunikation ist. Das heißt, Kommunikation damals wie heute ist ein ähm, sehr sensibles Gut, was eben besonders geschützt wird.
0: Es war damals schon kritische Infrastruktur. <lacht> ja, so gesehen, total. <lacht> ja, weil es ja, ist ja tatsächlich so. Ne? weil ne? Was, was die ja damit kommuniziert haben, war ja auch zum Beispiel in Kriegssituationen, wenn du Papier hattest, dann plötzlich irgendwie ein leichtes Medium, wo du... Informationen ja. schnell von A nach B bringen kannst. Papier. Was für ein Vorteil, ja, <lacht> hast du deine kleine Eule da, die halt losfliegt und Papier rüberbringt. Was für ein Vorteil das alleine für dich war damals. Ja. Und halt auch einfach Wissen ist ja auch was, Bildung mit Papier, wenn du halt schnell irgendwie was aufschreiben kannst und halt auch schnell
1: weiterreichen kannst, hast du ja auch einen Bildungsvorteil. Und auch das Wissen zu konservieren. Ich meine, ja. wie, wie muss ich ein, ja, wobei, da war es konserviert, ich frage, ich frage mich nämlich immer, wie die sich im Mittelalter gefühlt haben müssen, während sie aus einem Loch in, in der Wand geschissen haben und dann die paar, die gelehrt waren, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die dann lesen konnten und dann irgendwie von den Römern gelesen haben, wie die auf ihrem Wasserklo gesessen haben und eine Fußbodenheizung hatten und äh. fließendes Wasser immer überall und die sitzen da in ihrem zugeschissenen blöd. Loch, in, wo nichts läuft und alles eklig ist und alle krank sind und so. Ähm, ja, aber... Ja, Ist ja eigentlich auch interessant, wissen. dass
0: damals so, dass so die Römer damals im Römischen Reich, dass das so die, die Industrienation war und wir halt dritte Welt. Ja, voll. Wenn man das jetzt mal so auf, auf das äh, runterbricht, sage ich mal, so auf dieses Vokabular. Dass wir so also, die, die unterentwickelten Germanen
1: waren, weil <lacht> sie also halt irgendwie so die,
0: die, missioniert die werden mussten, so gefühlt.
1: Das Ding ist ja, ja, missioniert ist ja tatsächlich auch im wahrsten Sinne des äh. Wortes, es wird ja dann alles äh, christianisiert, aber die Germanen saßen dann im Zweifel zu Hause rum, haben keine Backenzähne mehr gehabt, weil sie <lacht> das Mehl mit Stein gemahlen haben, die dann aber so porös waren, dass das mit in das Mehl reinging und dann, die haben sich dann ihre Zähne abgeschliffen und dann hatten die alle keine Backenzähne mehr, also es war tatsächlich, also die waren ein bisschen minder gemüttert. Aber
0: äh, ich glaube, die erste Seife kommt von den Germanen ungefähr, weil die haben das dann so mit so Fett eingekocht und haben sich dann so eine Seife gebastelt. Früher
1: war nicht <lacht> alles schlecht. Früher
0: Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir waren beim Papier stehen geblieben und was für ein Vorteil das war, dass das damals schon kritische Infrastruktur war im Grunde genommen. Der nächste große Schritt ist dann natürlich obviously die Erfindung des Buchdrucks. Und da ist es ja auch interessant, weil Buchdruck, da denkt man natürlich immer an eine Person. Ich denke mal, du hast auch einen Namen im Kopf.
1: Ja, Martin Luther.
0: <lacht> Fast im Grunde hat er damit ja zu tun. Das war so das erste. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber es war äh, ja Gutenberg. irgendwie Gutenberg. Gutenberg, ja. genau, aber das Interessante ist, dass der Buchdruck schon viel, viel früher erfunden wurde. Gutenberg kommen wir gleich noch hin. Und das auch in China tatsächlich. 581 nach Christus. Ist das erste Buch gedruckt worden mit Hilfe des Holztafeldruckverfahrens. Es ist im Grunde genommen, dass man so erhabene Buchstaben spiegelverkehrt auf eine Holztafel geballert hat oder gemeißelt hat und äh, das dann halt mit Farbe eingepinselt hat, wie man so heutzutage so einen Linol-Druck macht.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt doch eigentlich schon ziemlich druckähnlich. Also, genau. Ähm, und mehr oder weniger.
0: Da gibt es auch.
1: Das älteste mit Sicherheit
0: datierbare Druckerzeugnis ist, ist die Diamanten Sutra. Und das ist aus dem Jahre 868 nach Christus. Das ist das älteste Buch, was wir momentan haben. Ähm, aber gibt's das ist. Das, das gibt es noch, ja. Ähm, und das kennen wir auch. Gibt es auch äh, interessante äh, Inhaltseinblicke, muss man sich mal reinziehen. Das ist ein komisches Buch. Weil es geht, glaube ich, darum, dass man so, wie man seinen Verstand auf auf die Form eines Diamanten stehlern kann. ist also so als härtestes äh, Weisheit, so wie wie man auf das Diamantenlevel
1: kommt. <lacht> so eine Erbse dann im Hirn hat nur noch.
0: Ist so das Diamantenlevel, dass man sich immer bei bei Leech of Legends und sowas, wenn man da aufsteigt, dass man irgendwann so das Diamanten. Ja, in der Ladder, dass
1: dann irgendwann genau. Diamant. Äh,
0: genau. Das ist es im Grunde genau, Das haben Sie damals festgelegt. Aber <lacht> Das älteste Buch, das, was dann wirklich mit bewegbaren Metallteilen ge gedruckt wurde, weil das natürlich so eine Holztafel, bis das wirklich häufig benutzt wurde, ne? ist natürlich sehr aufwendig, wenn du für jede Seite so eine Holztafel mal schnitzen musst. Das älteste, was dann mit so bewegbaren Metall Metallteilen gedruckt wurde, ist das Jigji aus Korea aus dem Jahre 1377. Ähm, aber auch da ist es so, dass diese Drucke sehr aufwendig waren. Also die haben zwar mit bewegbaren Metallteilen gedruckt, aber es war sehr, sehr aufwendig. Und darum wurde das auch sehr, sehr sporadisch nur angewandt im, im, äh, in Asien. Und es wurde eigentlich gar nicht wirklich großartig ausgerollt, sage ich mal, dass man das jetzt wirklich benutzt hat, um viele Bücher damit zu drucken. Sondern die hatten das halt einfach, aber haben gemerkt, boah, nee, das ist eigentlich echt aufwendig, lassen wir mal lieber. Und das ist jetzt das was dann in Europa passiert ist, weil das ist unabhängig voneinander passiert, also auch unabhängig wurde dann in Europa so das, der Buchdruck entwickelt, aber was halt Johannes Gutenberg gemacht hat, der hat es halt massentauglich hingekriegt. Der hat es so hingekriegt, dass es nicht mehr ganz so aufwendig war. Der hat halt auch bewegliche Metalllettern gehabt und ist dann ab 1450, also knapp ja, 100 Jahre später, nachdem dieses erste in in Korea ge, gedruckt wurde, ist der dann angefangen, Buchdruck als Manufaktur zu starten. Und das war das Besondere, was er dann gemacht hat. Weswegen man sagt heutzutage, dass halt er so der Erfinder des wirklich großen, massentauglichen Buchdrucks ist. Weil er hat dann ja so Produktionsstätten Stätten gestartet, wo halt mehrere spezialisierte Arbeitskräfte unterschiedliche Arbeitsvorgänge machen und damit halt ein gemeinsames Werk erschaffen, sage ich mal. Und Arbeitsteilung. Das, Genau, er hat im Grunde genommen so eine Fließbandarbeit, Arbeitsteilung gemacht, aber das waren dann halt wirkliche Handwerker, die halt in ihrem Bereich sehr spezialisiert waren. Es gab dann der, der die Letter gesetzt hat, es gab den Drucker, es gab den Binder und was weiß ich. Und der hat das dann halt in der Manufaktur gemacht und das war dann so im Grunde genommen der wirklich erste professionelle, massentaugliche Buchdruck. Aber es war nicht per se der erste Buchdruck als solcher, was häufig falsch verstanden wird. Muss man ja vielleicht mal einwerben. Das haben wir nicht in Europa entwickelt, sondern es kommt aus Asien eigentlich, wurde es als erstes entwickelt. Ähm, somit wird so das Buch, wird so das Medium, wo wir plötzlich einen Riesensprung haben, wie wir Daten speichern mhm. können. Weil davor war es ja immer nur so ein bisschen sporadisch. Man hat vielleicht kurz was in den Stein gekloppt. Man hat vielleicht kurz mal was auf dem Papier gekritzelt Aber es waren dann irgendwelche Rollen, die irgendwo lagen. Es war nichts Zusammenhängendes vielleicht. Ähm, und es war halt, ja... Vielleicht auch nicht immer so geschützt, wenn du einfach nur so Papierblätter hast. Ne? Und jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Papierblätter zusammenzufassen, mit einem Ledereinband zu versehen, der sehr langwierig ist und das halt sehr, sehr viel Wissen auf sehr wenig Platz zu speichern. Ja. Aber das ist ja die große Errungenschaft, dass man sehr viel Wissen auf wenig oder sehr viel Daten auf wenig Platz speichern kann. Und darum ist ja auch dieser professionelle Buchdruck, den Gutenberg dann halt an Start gebracht haben, ist ja so der Anfang von dieser Wissensgesellschaft, die wir ja heute noch haben, dass plötzlich Leute den Zugang zu Wissen haben. Und darum passt auch Luther, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja, glaube ich, die älteste der älteste Druck, den wir in Europa haben, den er damals gemacht hat, die Bibel, Gutenbergsche Bibel in Luther-Übersetzung. Ich wollte gerade sagen, das war
1: doch der erste Massendruck so gesehen, genau. die erste sag ich mal, große Buchauflage.
0: <lacht> da wurde dann gefeiert, weißt du, saß der Verleger da mit, mit Luther mal kurz, ja, sie kriegen ja. pro verkauftes Buch eine Provision von zwei, was
1: haben sie damals gehabt, Silberstücken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Herr Luther, ich sage Ihnen da ganz ehrlich, gehen Sie ruhig zu einem anderen Verlag, die werden ihn auch nicht mehr bieten können. <lacht>
0: gehen Sie doch zu Rowold, die gibt zwar noch gar nicht, <lacht> aber... <lacht> Ähm, aber es war natürlich dann ein riesiger Sprung. Also es war das pa Papier und Buch wurden so zum besten Medium, um Wissen, Informationen und um Daten zu speichern und sie zu vervielfältigen. Das war ja, ja der, der Große, weil du musstest nicht mehr per Hand abschreiben, was ja früher irgendwelche Klösterbrüder da gemacht haben und dann in so abstrakter Schönschrift, was dann letztendlich nur fünf eine Handvoll Leute gelesen hat. Du hattest die Möglichkeit, sehr, sehr viel Wissen zu vervielfältigen und das zu verteilen. Und es wurde und, erschwinglich
1: für, genau. für viele Leute und nicht mehr nur für die Obrigkeiten, die genau. so gesehen die Reichen damals waren. Genau, richtig. Was, mich, was mir aber auch auffällt ist, und das ist etwas, was sich ja bis heute durchzieht, die Langlebigkeit der Datenspeicherung hat sich kontinuierlich reduziert. Wachstafeln jetzt mal ausgenommen, aber... Ähm, Stein, Schieferplatten und so weiter, die sind schon ziemlich langlebig. Die kannst du draußen liegen lassen, da kann tausend Jahre Regen drauf fallen und höchstwahrscheinlich kann man das meiste immer noch entziffern. Ähm, gut, wenn es runterfällt, hast du verloren, aber Bücher zum Beispiel, ja gut, die halten vielleicht mehrere hundert, wenn du sie gut äh, konservierst, hunderte Jahre, aber doch schon deutlich weniger als eine Steintafel oder eine Höhlenmalerei. Also in tausend Jahren oder zweitausend Jahren wird das Buch nicht mehr vorhanden sein aber jetzt unsere modernen Sachen, das sind ja da machen wir uns ja glaube ich gar keine Gedanken, weil wir davon ausgehen, dass es immer konserviert bleibt, aber ich weiß nicht, ob du schon mal eine alte CD versucht hast aus mhm. äh, abzuspielen. Die haben halt alle eine relativ kurze Langleb äh, äh, kurze Haltbarkeit, genauso wie Festplatten. Da ist ein Magnetspeicher schon das Maximum der der Gefühle.
0: Mhm. Es ist ja ein Trade-off, den wir im Grunde genommen gemacht haben. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir verringern den, den Platz für Datenspeicherung, aber nehmen dann in Kauf, dass es fragiler wird. Ja, genau. Ähm, das ist ja so das, was wir dann in Kauf genommen haben. Und wo wir auch gleich noch kommen tatsächlich. Okay, Entschuldigung. Denn, äh, naja, es ist alles gut, denn mit dem Buch ist es so, dass sich das als, als bevorzugtes Medium für Datenspeicherung, es hält sich eigentlich so bis in die 90er dass so das Buch oder halt Papierakten, dass das so die beliebte Datenspeicherung ist, auch in Unternehmen.
1: In der deutschen äh, Behörde auch noch bis
0: in die <lacht> 2020. Bis heute. Das Gesundheitsamt funktioniert ja. einwandfrei in Papierarbeit. Ähm, Genau, aber in den letzten 150 Jahren haben wir uns ja technologisch so viel weiterentwickelt, wie wir das in den 2000 Jahren davor nicht mal gemacht haben. Und ähm, sehr maßgeblich ist da natürlich die Entwicklung von digitaler Elektronik. Und das ist eigentlich das, wo ich heute so ein bisschen hören würde. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen Einleitung, wie haben wir Menschen überhaupt früher Daten gespeichert. Aber ich möchte eigentlich natürlich aufs Digitale, weil dafür, da sind wir ja beide Fans von. Und vielleicht einmal ganz, ganz ein kurzer Exkurs, wie funktioniert digitale Speicherung eigentlich? Ähm, sollte Solltest du da was ergänzen wollen oder sagen, ja, Moment, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber reden, kannst du das gerne machen. Du wirst da noch ein bisschen mehr, mehr Ahnung haben als ich. Aber im Grunde genommen haben wir, können wir Informationen in Bits unterteilen. Und diese Bits an Informationen können auf Materialien gespeichert werden, die zwei unterschiedliche und umschaltbare physikalische Zustände oder Eigenschaften haben. Klingt jetzt erstmal weird. Aber wenn man das zum Beispiel bei einem Magnetband oder bei ähm, Lochkarten. Den, ähm, Lochkarten zum Beispiel auch oder auch bei HDDs, also den alten magnetischen Festplatten, sage ich mal, ist es ja so, dass die eine magnetisierbare Schicht haben und diese Schicht wird durch ein Magnetfeld so angeordnet, dass ähm, dass sich dieses diese konkrete Magnetisierung sich dann als Signal auslesen lässt.
1: Genau, die Polarität kann positiv genau. oder negativ sein.
0: Das Gleiche, also du hast dann da diese verschiedene Eigenschaften oder Zustände, magnetisiert, nicht magnetisiert im Grunde genommen. Bei CD ist es dann ja, dass durch thermische Verformung in der CD so Rillen entstehen, das nennt man Pits und Lands. Pits sind die Dinge, die hochgehen, Lands sind im Grunde genommen die Täler, sage ich mal, die dann da reingeformt werden. Und dann ist das ja ein optisches Medium, das heißt, da kommt Licht drauf und dieses Licht reflektiert sich und dann wird es ausgelesen, okay, wie tief geht das Licht hier rein? Was für Informationen steckt da drin? Und diese Bits, die so, so gespeichert werden, sind, wie wir vielleicht auch alle wissen, binär kodiert. Das heißt in Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen können dann einem bestimmten physikalischen Zustand zugeordnet werden. Und ähm, je kleiner der Bereich ist, dem wir das zuordnen können, umso mehr Daten können wir speichern. Also je kleiner der Bereich ist mit den zwei verschiedenen physikalischen Zuständen, je mehr Daten können gespeichert werden. Und Heutzutage sind diese Bereiche nur noch bis zu 30 Nanometer groß. Das sind 0,0003 Meter. <lacht> Und das ist sehr komplex tatsächlich schon. Also wir sind dabei, Materialien so eigentlich auf atomarer Ebene zu kontrollieren, um das zu gewährleisten, dass wir auf so einer Dichte Daten speichern können. Und das vielleicht mal ganz kurz als Exkursion, wie funktioniert digitale Speicherung? Wir haben Bits in Nullen und Einsen, diese Nullen und Einsen können physikalischen Zuständen von bestimmten Materialien zugeordnet werden und dann kann Technologie diese physikalischen Zustände auslesen, kann die Nullen und Einsen auslesen im Grunde genommen und kann daraus dann die Informationen gewinnen, die wir da codiert haben. So, bist du damit zufrieden oder willst du noch was ergänzen zur digitalen Speicherung?
1: Vollkommen cool, genau. Sehr gut. Perfekt. Vielleicht noch eine Sache zuvor. Also zum Beispiel, wir haben ja jetzt neuerdings die SSDs. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich im Endeffekt ein Chip. Also das ist dann, genau. da sprechen wir dann sogar von der Digitalisierung des Speicherns, wo wir in Chips so gesehen die Daten speichern. Ähm, anstatt dann so gesehen ein physikalisches Medium zu haben, was ich im Endeffekt auch auslesen könnte. Ähm, extern hast du bei Chips dann so gesehen ein Computer als ja. Speicher so gesehen, also ein Computer im Computer, mehr oder weniger, ganz überspitzt gesagt, aber ja, ja vollkommen richtig alles andere. Sehr gut, ähm,
0: dann möchte ich jetzt mal so anfangen über moderne Datenspeicherung zu sprechen, also du hattest gerade schon Lochkarten erwähnt, Lochkarten war ja so die große Revolution, anno dazu mal.
1: Genau, der erste Start...
0: Genau, dass man halt auch angefangen hat, automatisiert Daten auszulesen und einzulesen. Es waren im Grunde genommen halt so Lochkarten. Einige werden es vielleicht noch kennen von früher, wenn wir älteres Kaliber hier auch haben, die uns zuhören. Ähm, aber im Grunde genommen waren das so entweder Pappplättchen, ganz früher waren es auch Holzplättchen, die wurden tatsächlich schon im 18. Jahrhundert im Zuge der Automatisierung erfunden, zum Beispiel um Webstühle zu koordinieren oder um Drehorgeln oder so Spieluhren. Wir alle kennen Spieluhren, das sind ja im Grunde genau. genommen umgedrehte Lochkarten, da gucken dann so kleine Pinöppel raus, da sind da keine Löcher drin, aber es ist das gleiche Prinzip.
1: Diese Dinger, wo du dran kurbeln kannst, dann kommt eine genau. Melodie
0: genau richtig und ähm, das erste Mal, dass wirklich Lochkarten für die Datenspeicherung verwendet wurden, war 1890 von Hermann Hollerith und der hat bei einer US-amerikanischen Volkszählung hat er angefangen, die Daten, die da entstanden sind, auf Lochkarten zu speichern, speichern, damit die auch maschinenlesbar werden und äh, dieses Les maschinenlesbare hat sich dann irgendwann als Speichermedium durchgesetzt auch für Programme also es funktioniert ja im Grunde genommen so wir haben eine Karte und da ordnen wir Löcher an die einem bestimmten Codesystem entsprechen. Und die Löcher stehen also für bestimmte Signale oder für bestimmte Informationen. Und dann gibt es einen Lochkartenleser, der tastet dann mit so Stiften oder mit einer Bürste, es gibt auch Lichtschranken, die das machen, die das auslesen, der tastet dann die Löcher ab und übersetzt die dann wieder mit dem gleichen Code in die Informationen, die sie darstellen sollen. Und das können dann auch zum Beispiel Programmcodes sein, das können Steuerungsanweisungen für, den für das Programm sein, das können auch Eingabedaten sein. Also früher war das echt übertrieben, man hatte dann so eine ganze Kiste mit Lochkarten, das war dann ein Programm, um das überhaupt zu starten, das hat man dann hingelegt, das wurde eingezogen, das Programm wurde gestartet, gestartet. dann hat man gesagt, okay, Steuerungsanweisung. ich möchte da und da hin, dann hat der, musstest du da ein paar Lochkarten reinschieben und dann musstest du noch die Daten, die du hier mal haben möchtest, musstest du noch reinschieben und dann noch eine Steuerungsanweisung geben.
1: Ja.
0: Es war sehr, sehr, so wie wir das heutzutage kennen, ist natürlich alles easy und locker, aber das war damals sehr aufwendig. Und so eine Lochkarte konnte so circa 80 Bits speichern. Und da kann man sich mal vorstellen, wie lange das dann dauern würde, so ein Programm zu starten. <lacht>
1: ähm, und wie wenig du da, wenn du jetzt sagst, halt drei Nanometer ähm, ja. 30. Ein Bit, 30 Nanometer, ein Bit. <lacht> Damals hattest du dann also ein Bit so gesehen, aber du konntest halt, das war halt ein Loch so gesehen. Ja. So. Das heißt, es war schon... also Einmal ein
0: Zentimeter oder was weiß ich. Ja, irgendwie
1: ist. sowas, keine Ahnung, oder einmal ein Millimeter. Also es ja. war auch deutlich mehr. Du hattest dann nachher, äh, wir haben das mal irgendwann überlegt, um die äh, Speicherung von GTA 5 damals also wer die letzte Lunchbreak Folge äh, gehört hat ah, kennt ja. ja GTA 5 schon aber um GTA 5 auf Lochkarten zu speichern also es ist glaube ich de facto erstmal nicht möglich zumindest nicht mit den aktuell vorhandenen Bäumen da könnte man nicht genug ja. Papier glaube ich erzeugen du müsstest <lacht> nämlich die gesamte Erde ich glaube ein oder zweimal äh, voll auslegen für ja ja, Also und ihr seid das wieder, die,
0: die, die gerade den, äh, den Regenwald abholzen. Ihr wollt das nur ausprobieren, alles Genau, klar. wir wollen einmal
1: GTA 5 äh, spielen. Für nee, die also, Forschung. Genau, wir können uns da auch verrechnet haben. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob die Rechnung so korrekt war, aber ähm, es wäre auf jeden Fall extrem viel. Ähm. <lacht> äh, ich kann auch
0: mal eine kleine Maßgabe, die ich nicht selber berechnet habe, die ich auch im Internet gefunden habe, um zum Beispiel so ein derzeitiges Smartphone auf Lochkarten zu speichern oder beziehungsweise um die Speicherkapazität in Lochkarten darzustellen, bräuchte man 400 Millionen Lochkarten.
1: 400 Millionen?
0: Ja, um so, so ein gängiges ähm, Smartphone irgendwie in Lochkarten darzustellen. Naja, aber Lochkarten äh, haben sich ja eine Weile gehalten, aber die nächste große Revolution kam relativ schnell in den 1960er Jahren. Da wurden dann äh, Magnetbänder eingesetzt und die haben so die Lochkarten abgelöst. Magnetbänder werden ja heute noch viel benutzt, gerade wenn es irgendwie um große Speicherungen im... Äh, in so Datencentern noch viel geht, bei Unternehmen kommen die noch Vor allen Dingen langfristige
1: Speicherung. Wenn du Dinge hast, die du nicht häufig überschreiben musst, sondern konservieren willst. Also beispielsweise in diesen Walls, ähm, äh, also zum Beispiel am Nordpol und so weiter, werden ja. Daten häufig dann in Lochkarten, äh, in Lochkarten, in Magnet, <lacht> auf Magnetbändern <lacht> gespeichert. So ein Wall
0: nur für Lochkarten.
1: Ja, genau. Im Endeffekt eine riesige Kassette, aber dauert halt ewig lange, die zu beschreiben. Und ja. zu überschreiben ist, glaube ich, nur bedingt gut möglich, also, ja.
0: Ja, sie sind wieder beschreibbar, aber ich glaube nur bis zu einer gewissen äh, Anzahl, weil irgendwann nutzt sich das ja so ab. Äh, vielleicht ja. nochmal kurz Walls, was sind Walls? Walls sind so Endzeitbunker, sage ich mal, wo die Menschheit bestimmte Dinge aufbewahrt, falls irgendwann mal irgendwie was passieren sollte. Es gibt auch welche für Samen, wo wir Samen von Pflanzen und sowas aufbewahren und es gibt dann auch welche, wo wir viele Daten aufbewahren, also historische Daten, Kunst, Kultur, Bilder, Fotos, Filme, einfach, dass das irgendwie, falls was passieren sollte, dass das in irgendwelchen Bunkern sicher liegt und das kulturelle Erbe der Menschen bewahrt wird. So, aber ja, Magnetbänder sind dann gekommen und haben die Lochkarten abgelöst. Magnetbänder konnten viel mehr Daten speichern. So eine Rolle Magnetband waren ungefähr 10.000 Lochkarten und sie waren, wie du, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, teilweise wiederbeschreibbar und ähm, Magnetbänder sind im Grunde genommen so also die klassische Kassette, die man früher hatte, die drei Fragezeichen, das war halt ein... Magnetband, was man früher hatte und ja, wird, wie gesagt, auch heute noch häufiger benutzt. Danach kamen natürlich die Festplatten. IBM entwickelte schon äh, 1956 die erste klassische Festplatte. Im Grunde genommen, das war mit magnetischen Speicherplatten, äh, hatte eine Speicherkapazität von 3,75 Megabyte und äh, war so groß wie ein Wohnzimmerschrank <lacht> und wo knapp eine Tonne. <lacht> Alles klar. Ähm, und konnte nur mit Gehörschutz betrieben werden. Weil das einfach so laut war, diese Magnetplatten, die die ganze Zeit gedreht, die sich gedreht haben. Und ja, wenn man so ein Smartphone mit äh, 16 Gigabyte sich denkt, würde das in den damaligen, ähm, ja mit den damaligen Maßen, würde so ein Smartphone ungefähr ein Ausmaß eines Wohnblocks annehmen. Wenn wir das als äh, IBM erste Festplatte darstellen würden. Nach dem, also die Festplatten haben dann ja nicht so direkt übernommen. Die sind natürlich dann angefangen. Aber was dann ja ein großer Durchbruch, und das kennst du wahrscheinlich auch, weil ich kenne es noch aus meiner Kindheit, sind die floppy Disks,
1: Floppy, Die
0: ähm, auch von IBM 1971 entwickelt wurden. Das sind so 8 Zoll haben sie damals entwickelt, also die ein bisschen größeren noch. Die hatten Speichervermögen schon von bis zu 80 KB. Und ähm, das Besondere dabei war, dass plötzlich auch private Nutzer, Daten digital speichern, austauschen und verarbeiten konnten. Also wir kennen das ja alle, dass man dann plötzlich den ersten Home-PC hatte. Ich erinnere mich noch bei meinem Vater im Zimmer. Und dann waren da die Floppy Disks, wo auch Spiele drauf waren. Ich erinnere mich noch sehr gut, die alten hm. äh, 6-Bit-Spiele mit äh, schäbigen Sound. Aber es ähm, waren so die ersten Spiele, die ich damals gespielt habe. Ähm, und damit entstand dann aber auch letztendlich so ein Privatkunden-Software-Markt, der dann entstanden ist. Weil plötzlich so Floppy Disks an auch äh, den... Ja, Menschen zu Hause verteilt werden konnte. Damit kam aber auch direkt der erste Virus 1971, der Creeper. Und äh, der hat bei befallenen Rechnern, hat er einfach nur die Nachricht hinterlassen, I'm the Creeper, catch me if you can. Ähm, diese Disks sind dann aber auch in Speicherkapazität ist deutlich gestiegen. Man hat dann irgendwann bis zu 250 MB auf so einer Disk speichern können und diese Disks wurden auch wieder beschreibbar. Also das war dann halt wirklich so der große Boom, dass man plötzlich zu Hause digital gespeichert hat, dass das so in unsere Leben auch als normal Otto-normal Verbraucher dann angekommen ist. Weil davor war es natürlich sehr viel im, Institu im, im, im ja, unternehmerischen oder institutionellen Bereich, dass da halt das, das da wo wurde. Geld ist.
1: Genau. Ja. Darf ich noch einen kleinen Einwurf machen? Gerne. Ich habe ja, hab ja vorhin so eine windige Zahl einfach reingeworfen. Nehmen wir mal kurz eben bei den Lochkarten. Ich muss nochmal zurück zu den Lochkarten. <lacht> ich habe mal eben parallel noch eine Rechnung aufgemacht. Und zwar, nehmen wir jetzt mal an, ähm, Call of Duty Warzone. Das hat, glaube ich, ungefähr 100 Gigabyte. Und ähm, wenn du das äh, umrechnest, das sind dann, ich glaube, 80 Billionen oder 800 Billionen Bits oder irgendwie sowas. Ähm, und das sind 10... Äh, Billion äh, Lochkarten. Weil ähm, auf <lacht> einer Lochkarte kannst du 80 Bit speichern. Wenn eine äh. Lochkarte die standardisierten 18,7 Zentimeter lang ist, dann wären das 1,87 nee, ja, Millionen Kilometer lang, wenn du die hintereinander <lacht> aufreihen würdest. Ich weiß jetzt nicht, wie weit unsere Sonne oder der Mond entfernt ist, aber es klingt mir so, als in so einer, in so einer ja, ähm, Kategorie, wo es so weit ist. Also ich kann mich auch da wieder verrechnet haben, aber ich müß, ich, es müsste hinkommen.
0: Ja, das finde ich schön, dass du die Rechnung nebenbei noch aufgemacht hast, weil Lochkarten sind so ein bisschen, bisschen Retro-Nerden hier,
1: weißt du? So viele Lochkarten. Ja, aber überleg mal. Ja, also krass. Das ist so viel, so viele Daten, die du da gespeichert hast. Und es ist phänomenal, dass wir das jetzt in so einer kleinen SSD, in so einer winzigen oder auf ja. einer SD-Karte. Ich die wollte kannst ja gerade sagen,
0: es ist ja nicht mal. Ja.
1: Mikro SD-Karte, so groß wie unser Fingernagel kannst du das jetzt speichern, statt eben eine Karte bis zum Mond oder bis so. Bis zum zu Mond haben. und wieder zurück wahrscheinlich so Ja, aber, ähm, ja, ja weil sorry, da, das wollte ich nur. Nee,
0: ja. äh, ich, wie gesagt, ich äh, freue mich drüber. Das, wenn wir jetzt mal so weiter in der Geschichte gehen, das, was nach der floppy Disk dann kommt, so im privaten und dann auch im unternehmerischen Bereich, sind dann natürlich die CDs und die DVDs und dann jetzt aktuell natürlich auch die Blu-Rays, was ja immer noch verwendet wird, um gerade so Filme und sowas zu speichern, was ja auch super dafür ist. Diese CDs und DVDs wurden von Philips und Sony erfunden, 1979 tatsächlich schon als Audiodisc. Die Speicherkapazität bei CD, bei ja, bei CDs haben wir so eine Speicherkapazität von ca. 900 Megabyte und bei DVDs und Blu-Rays können wir sogar bis zu 50 Gigabyte speichern, äh, was ja dann auch für Filme in High Definition und großer... Das war ja damals die große Revolution, dass man gesagt hat, Blu-Rays, wir können jetzt High Definition Filme auch als, ja. äh, als DVD verkaufen. Und ähm, ja, besonders bei privaten Leuten ist das natürlich immer noch sehr beliebt, gerade wenn man so an Musik-CDs und an DVDs denkt. Die Leute, die das noch kaufen, gibt es ja immer noch einige, habe ich mal gehört. Und auch bei, bei gerade so kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die halt irgendwie eine Möglichkeit brauchen, um platzsparend mal Daten zu speichern, ist die CD auch immer noch beliebt. Facebook. Aber...
1: Dieses kleine mittelständische Unternehmen aus dem Silicon Valley, Facebook hat auch... Äh, Hab, kennt ihr das?
0: Habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht als Erklärung ist äh, Social Media, vielleicht kennt ihr das auch nicht.
1: ist ungefähr die Ausgeburt des Bösen mit so einem äh, die Verschnitt Bros. aus so einem Star Trek äh, Film. Äh, der Echsenmensch oben an der... <lacht> ja, genau. Ähm, nee, Facebook hat ja, ich glaube es war Facebook, in ihren Rechenzentren auch Blu-Ray Storage-Server, denn Blu-rays sind insofern relativ angenehm, weil du die relativ lange speichern kannst und sobald die beschrieben sind, kannst du die einfach ausschalten. Und die sind ja. aber dann, sobald du die wieder zum Drehen bringst, kannst du auf die Daten zugreifen und zwar speichern sie darauf eben äh, Informationen, die sehr selten angefordert werden. Zum Beispiel die Klugschwätzer- Facebook-Seite. Also ihr müsstet <lacht> mal wieder ein bisschen mehr auf äh, Facebook oder Instagram unserer Seite folgen, dann würde die auch wieder auf normalen Festplatten gespeichert werden. Auf richtigen ähm,
0: Servern. Wir wollen wieder zurück auf die richtigen Server, hallo? Ich will nicht <lacht> nee, auf so einer veralteten Blu-Ray-Disk fest, festhängen. ey.
1: Genau, aber das benutzen die halt, äh, um solche Sachen eben zu speichern. Total spannend, äh, die Technologie ja. dahinter, weil ist interessant.
0: Ja. Ja, es macht ja auch Sinn. Also das ist halt tatsächlich noch etwas, was auch noch benutzt wird. Also floppy Disk benutzen keiner mehr. Ist ja auch logisch. Magnetbänder nur noch so zu Archivzwecken häufig. Da, ähm.
1: Dabei aber auch viel noch. Ja. Also Magnetbänder werden auch noch nach wie vor weiterentwickelt. Die sind ja. halt, haben ein Special-Case, aber sind dafür echt super.
0: Ist jetzt aber nichts, was so im großen Umfang von vielen Privatmenschen auch benutzt wird. Also nee, das im ist Privaten
1: glaube ich so gut wie gar nicht.
0: Oder hast du ein paar Magnetbänder bei dir zu Hause liegen? Kassetten, ja. ja. Das stimmt, Kassetten habe ich auch noch ein paar.
1: Benjamin Blümchen zum Einschlafen.
0: Sehr gut. Ähm, aber jetzt kommen wir <lacht> ja so ein bisschen in die Moderne. Und da ist ja heute, speichern wir privat ja auf diversen Medien. Ähm, wir haben USB-Sticks, wir haben externe Festplatten, die schon mehrere Terabyte speichern können. Die ja dann auch als SSD, externe SSD-Festplatten gibt es ja auch schon. Ähm, oder wir speichern ganz heiß in der Cloud. Also auf Rechenzentren. <lacht>
1: Naja, was im Endeffekt einfach nur eine Festplatte bei irgendwem anderes ist.
0: Genau, aber ähm, so dann sage ich ja, halt in Rechenzentren hast. eigentlich, wo halt ganz, ganz viele Festplatten eigentlich in einem Stack zusammengefasst sind, wo dann jeder über die Cloud, über das Internet seine Daten drauf speichern kann. Aber wir produzieren natürlich auch immer mehr Daten. Also ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Täglich entstehen zum Beispiel 500 Millionen Tweets, 306 Milliarden E-Mails, 4 Millionen Gigabyte Facebook-Daten 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten und 720.000 Stunden neuer Content auf YouTube. Sind natürlich Schätzungen, weil so 100% kann das natürlich niemand genau sagen, aber das ist so schätzungsweise, was wir alleine täglich in diesen Dimensionen an Daten produzieren. Und wir hatten das ja in unserer ersten Episode, die Daten, die wir riefen, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die insgesamte Datenmenge 2016 ist auch natürlich nach Schätzung, war aber 33 Zettabytes. Groß, 1 Zettabyte sind eine Billionen Gigabyte. 33 Zettabyte ist so eine Menge, wenn man das auf so CDs speichern würde, 22 Mal, glaube ich, von Mond zur Erde und wieder zurück. Ähm, und man hat jetzt 2020 nochmal eine Hochrechnung gemacht, da waren es dann schon 58 Zettabytes und man geht dann davon aus, dass wir 2025 bei 175 irgendwie sind, äh, wobei wir da natürlich auch mit Rona, äh, mit Corona ähm, und, der digitalen, ja. und dem digitalen Aufkommen da wahrscheinlich noch viel, viel mehr drüber kommen werden.
1: Das, das Krasse an der ganzen Geschichte ist ja, welche arme Socke steckt da die ganze Zeit die Festplatten in die Server? Ich meine... Äh, das ist so, also 400 Millionen Gigabyte war, glaube ich, bei äh, Facebook.
0: Nee, 4 Millionen Gigabyte. 4 Millionen, ja, scheißegal, 4 Aber Millionen Gigabyte. Aber auch
1: das, Gigabyte,
0: ja. täglich, so, oder, ne, also. Ja,
1: das ist unfassbar, was da auch an Ressourcen für gebunden werden. Ja. Das ist verrückt. Da kommen wir jetzt nämlich drauf, also wo werden diese
0: Daten eigentlich gespeichert? Wir haben so viele Daten, so wo geht das eigentlich hin? Und man hat eigentlich so drei Schichten. Wir haben einmal die unterste Schicht oder die äußerste ist das IoT, also Internet of Things, dass Daten auf unseren Smartphones gespeichert werden oder in smarten Geräten, auf Computern, also an den sogenannten Endpoints, sage ich mal, an den Geräten, die so am, am äußersten liegen, die wir auch privat benutzen. Dann die zweite Schicht sind im Grunde genommen so institutionelle Server von Unternehmen, von Universitäten, von staatlichen Behörden, von Banken. Es wird als Edge bezeichnet und wir haben dann drittens die Rechenzentren und Cloud-Data-Center. Und das ist dann das Core, wo dann halt wirklich das große Aufkommen an Daten drauf landet. Und dieses Core ist es so, dass wir jetzt insgesamt auf der Welt schon circa 600 hyperscale datencenter haben. Und Hyperscale sind dann mit über 5000 Servern. Und 40% davon befinden sich in den USA. 29% davon befinden sich in China, Japan, UK, England und Australien zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. 40 allein in den USA. Das größte ja. Data Hyperscale Center gibt es in China. Ähm, das ist das China Telecom Data Center mit einer Größe von 10,7 Millionen Quadratmeter. Boah. Einfach nur Server.
1: Ja und da wird dann die ganze Zeit die, die Kommunikation von den chinesischen Bürgerinnen und Bürgern überwacht wahrscheinlich ja. gespeichert.
0: Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu einer krassen Sache, wo ich jetzt auch nicht so gedacht habe. Microsoft, Amazon und Google oder was kann man eigentlich auch erwarten, diese drei Unternehmen betreiben circa die Hälfte dieser Datencenter. Also von ja. den 600 Hyperscale Datencenter gehören 300 circa Microsoft, Amazon Google. Ja. und Google. Und ähm, damit diese wachsende Nachfrage nach digitaler Speicherung bedient werden kann, bei dem Wachstum, was wir ungefähr haben, gibt es Berechnungen, die sagen, dass wir alle zwei Jahre ca. 100 neue Hyperscale-Datencenter bauen müssen, damit wir, das, Ach, äh, damit wir das weiterhin hinkriegen. Und ich habe jetzt ein neues Paper gefunden, weswegen ich auch überhaupt da drauf gekommen bin. Es hat nämlich ein Physiker das berechnet und hat gesagt, naja, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine 50-prozentige Wachstumsrate bei Daten haben oder bei der digitalen Informationsproduktion, kommt er zu dem Schluss, dass wir in 150 Jahren, dass dann die Anzahl der digitalen Bits die Anzahl aller Atome auf der Erde übersteigen würde. Junge. Aber alle Atome auf der ja. Ach so, die digitalen Bits alle Atome auf der Nach 150 Jahren, also es ist noch ein bisschen hin. Ja, aber aber wenn wir mit Atome,
1: du brauchst doch Atome, um Bits zu speichern.
0: Ja, ja, aber du kannst ja, wenn du, es ist ja auch nur eine Modellrechnung, ne? das ist ja, du kannst ja. ja nicht genau sagen, wie viele Atome genau auf der Erde momentan sind, aber du kannst ja dann sagen, okay, wie viele Bits würden ungefähr entstehen, wenn wir 50-prozentige Wachstumsrate haben und dann mit Schätzung arbeiten, also so 100 Prozent genau ist das natürlich nicht, aber ja. er kommt zu dem Schluss und sagt, nach 150 Jahren würde die Anzahl der digitalen Bits, die Anzahl aller Atome auf der Erde übersteigen und äh, bereits nach 110 Jahren würde die Energie die für diese Speicherung benötigt werden würde, den Energiekonsum der gesamten Erde übersteigen. Holy fuck. Ähm, was äh, auch krass ist. Und das ja. bringt uns ja zu einer Frage und sagt, wie weit soll es noch gehen? Wie weit können wir das noch treiben? Und es gibt jetzt ein Medium, was die Möglichkeit bietet, diese 33 Zettabyte aus dem Jahre 2016 auf die Größe eines Ping-Pong-Balles zu speichern. Hm. Oder wenn man hm. alle Daten der Library of Congress, der größten Bibliothek der Welt circa, wenn man vom Buchbestand ausgeht, das, die haben 38 Millionen Printmedien, 3,6 Millionen Tonaufnahmen, 14 Millionen Fotos, 5,5 Millionen Landkarten, 8,1 Millionen Notenblätter, 70 Millionen Manuskripte und noch vieles weiteres. Und es ergibt circa ungefähr 167 Millionen Objekte, die die haben. Ähm, Allein all diese Daten vom Library of Congress aus den USA könnte 6000 Mal auf der Größe eines Mohnsamens gespeichert werden mit diesem neuen Medium. Und ein halber Mohnsamen würde ausreichen, um alle Facebook-Daten zu speichern. Nils, hast du eine Ahnung, wovon ich rede? Ich weiß nicht. Habe ich da vielleicht irgendwas schon mal am Anfang gesagt zu? Das hast du tatsächlich. Darum meine ich so. Das passt eigentlich ganz gut. Denn dieses Speichermedium könnte DNA sein. Wobei im Grunde ist DNA, was du ja schon am Anfang angesprochen hattest, im Grunde ist DNA ja ein, ein Speichermedium. Es ist ja genauso wie wir, wie wir das binär kodieren, ist das ja einfach mit vier Buchstaben kodiert, durch die Nukleotide, wodurch sich ja Informationen im Erbgut weitergibt. Wir haben diese Nukleotide, die vielleicht alle noch aus dem bio kennen, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Und die ja. kodieren dann in der Biologie eigentlich jegliche Lebewesen und all deren Merkmale. Also, was für Haare du hast, wie lang deine Nase ist, was für eine Augenfarbe du hast und so weiter und so fort. All diese Informationen sind ja in unserer DNA drin, in jeder Zelle, die wir haben. Und wir können DNA ja synthetisieren. Also, das gibt es ja schon aus anderen Gründen, haben wir angefangen, DNA zu synthetisieren. Und ähm, ja, es gibt dann auch schon Untersuchungen, die es geschafft haben, pro Nukleinbase, also pro ne, so ein ich sag mal, so einen Querbalken in der DNA konnten sie circa 1,6 Bit speichern. 1,6? Ja, die haben gesagt, das Maximum wäre circa 1,9 bis 2. Und ja, 2 wäre ja optimal. Genau, die haben aber gesagt 1,6, weil sie da noch ähm, mit, äh, mit Fehler mit einberechnet haben. irgendwie. Ja, also mit, eine Parity. Genau. Und dann haben sie das Maximum, was sie bis jetzt erreicht haben, bei 1,6 Bits auf DNA zu speichern. Das würde dann circa 250 Petabyte pro Gramm bedeuten, den man einfach in DNA-Zellen speichern könnte. Und das ist eigentlich die höchste derzeit mögliche Speicherdichte, die wir haben. Und ich habe ja am Anfang mal gesagt, oder in der Mitte relativ, dass wir jetzt schon so auf atomarem Level unterwegs sind, wenn wir so bei 30 Nanometer irgendwie unterwegs sind. Das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Level weil wir da dann wirklich, äh, ja, so eine Speicherdichte kannten wir vorher noch nicht und wird es vielleicht auch nicht tiefer gehen, wer weiß. Wobei, sagt man immer, ne? letztendlich finden wir doch wieder was Neues. <lacht> ähm, hinzu kommt auch, dass DNA sehr, sehr langlebig ist. Man geht davon aus, dass DNA bei der richtigen Lagerung mehrere hunderttausend Jahre alt werden könnte. Warum man davon ausgeht? Weil man irgendwo mal Überreste von irgendeinem so Ötzi-Menschen im Gebirge gefunden hat und da irgendwie 400.000 Jahre alt war und da konnte man noch DNA hinten aus dem Rückenmark raussch rausschaben.
1: Rauskratzen.
0: Schön daran ist auch, dass bereits durch so bekannte Verfahren die wie Polymerase-Kettenreaktion oder PCR, dass du halt äh, ja, DNA im Grunde duplizieren kannst. Das benutzen wir ja schon in der Biologie.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: PCR, das kennt das ist der, der Begriff kommt mir da irgendwo bekannt vor. PCR-Tests kennt vielleicht genau. auch jeder. Ähm, das läuft genau damit, ja. Und ähm, damit können wir ja, es ist ja im Grunde genommen wie so ein Programm, was man doch schickt, um was zu duplizieren. Und dadurch könntest du auch die Daten, die auf DNA gespeichert sind, könntest du dann auch easy peasy vervielfachen. Und ja. das ist alles gar kein Problem. Die haben das auch probiert, haben das mal, haben so Fotos und glaube ich auch Tonaufnahmen auf DNA gespeichert und das konnte auch alles wieder ausgelesen werden. Ach krass. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Äh, all die, die Quellen dazu findet ihr natürlich auch auf den Shownotes. Notes. Nochmal so als, äh, und auch in der, in der Beschreibung dieser Episode findet ihr alle dazu notwendigen Quellen. Nachteil jetzt aber zu der DNA ist, dass diese Speicherung derzeit noch sehr, sehr aufwendig ist. Weil du musst es natürlich kodieren, auf die vier Letter kodieren und bis du das dann wirklich auf diese, auf diese DNA bekommst, bis die DNA synthetisiert ist, das dauert sehr, sehr lange und kostet sehr, sehr viel Geld. Aber, wie wir uns ja alle kennen, alles war am Anfang sehr aufwendig und ich kostete sehr, sehr sagen, ja. viel Geld. Es gibt bereits schon Bemühungen, den Prozess zu beschleunigen und ihn günstiger zu machen. Zum Beispiel gibt es einen, schon einen codier da gibst du deine Daten rein und der spuckt dir das so aus, wie das in diesen vier Buchstaben kodiert werden müsste. Und der kann das dann in die DNA-Synthetisierung geben und dass das ist alles automatisiert abläuft. Ja. Das heißt, in Zukunft könnte es also sein, dass wir all unsere Daten in Molekülen speichern, wo einfach DNA-Haufen drin sind, die wir zuballern bis zum geht nicht mehr, weil da so viel reinpasst, ähm, die vielleicht auch, wer weiß, irgendwann in unseren Festplatten liegen. Dann haben wir keinen Chip mehr da drin, sondern wir haben so einen
1: DNA-Haufen. Da <lacht> da, ich sehe doch schon da die Querdenker und ähnliche Konsorten. Jetzt wollen wir unsere DNA verändern. und äh Die laden uns in die Cloud. Genau, das ist doch Blasphemie. Oh ja, die Religiösen werden wahrscheinlich auch durchdrehen. Das ist Gotteslästerung, wenn man jetzt das anfängt, hier sein. mit der DNA zu werkeln. Und die Angst vielleicht vor den Supermonstern, die wir angeblich dadurch züchten könnten.
0: Ja, aber es ist ja auch so eine Frage: Sollten wir, also wie viele Daten wollen wir noch speichern? So, ne? also, gibt es da ja, das ist, eine, das Ende? ist
1: Ja. Aber egal wie viele, solange wir Daten speichern, ist es doch super, wenn wir das optimalste Verfahren dafür, also das, das optimale Verfahren dafür verwenden. Im si auch im Sinne von Ressourcenschonung. Ich meine, also klar, DNA noch im Moment schwer zu erzeugen, aber ich meine, egal wie viel, also wie aufwendig es ist, wenn nur ein Gramm Ressourcen dafür benötigt wird, ist es schon ziemlich, ja. ziemlich gut. Ja, krass. Und wahrscheinlich auch, wenn
0: es halt mit der Synthetisierung und so, je nachdem, wie viel Energie das dann kostet, Dazu ja. habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe tatsächlich mal gesucht, wie das so in der Energiebilanz ist. Habe ich jetzt persönlich auf der, in der Vorbereitung nichts gefunden. Ähm, Wird aber schlecht kann, sein, kann ich <lacht> Ich wollte mir gerade sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch nicht so optimal ist. Aber wenigstens nee. hast du halt nicht mehr die... Du musst halt Denken, keine Hyperscale-Daten mehr irgendwo roden, damit du da 50 Millionen Kubikzentimeter hinstellen kannst, äh, ja. Quadratmeter ähm, und ganze... Dörfer platt machen, im Grunde, um da einfach Rechenzentren hinzustellen. Äh, es bleibt also spannend, es bleibt spannend. Ich glaube, das ist das große Fazit, was man ziehen kann. Ähm, das war so meine, meine kurze Geschichte der Datenspeicherung, weil ich habe dieses eine Paper gelesen, wo der Physiker das berechnet hat, wie viel Zeit wir noch haben, bis wir ne, so viele Bits haben wie Atome und bis die Energie nicht mehr, nur, nicht mehr ausreicht und so weiter. Dann habe ich gedacht, na ja, aber wie kommt der Mensch eigentlich dahin und wie geht es weiter? Und ja. dann habe ich gedacht, komm, wir machen einfach mal eine Episode zur Datenspeicherung, weil ich persönlich fand es sehr interessant. Ich hoffe, ihr hattet da auch irgendwie Interesse dran. Könnt jetzt vielleicht ein bisschen Nerd-Talk machen, wenn ihr das nächste Mal beim Familienessen sitzt und sagt, äh, wüsstet ihr über, übrigens, dass man in DNA Daten speichern kann?
1: Hm.
0: Und das jetzt schon möglich ist? Äh, ich hoffe, wir haben euch wieder ein bisschen Klugschwätzermaterial hier mitgegeben.
1: Wer kennt diese Gespräche nicht? Ich meine, ganz ja, ehrlich. Ja, tatsächlich,
0: sure. ernsthaft. Ich habe das auch manchmal, ich gehe zu Leuten hin und sage, ey, erzähl mir mal einen coolen Fact. Leider ja. können die wenigsten das so. <lacht> Einfach so auf der Straße, weißt du, ich gehe so auf die Leute zu. einen jetzt! <lacht> Und die rennen schreien weg. <lacht> ähm, ja, damit würde ich auch dieses Thema schließen. Ähm, ich äh, würde noch einmal zum Ende natürlich die gewohnte Frage stellen, Nils, das Wetter ist gut, die Sonne scheint. Oh ja. Wenn du zur Eisdiele gehst, zwei Kugeln, was bestellst du?
1: Ähm, Erstmal müsste ich da diesen einen tollen Song jetzt zitieren: äh, Ist das Eis vegan? <lacht> ähm, also das ist die erste Herausforderung. Ich vermute wahrscheinlich keine der Kugeln, weil die meisten Eisdieren, glaube ich, nur Milcheis haben. Aber ja, aber jetzt gehen wir mal weg von
0: dem, von dem Veganen, sondern einfach nur, nur nach. Nachher mal sagen, was ich früher
1: hatte. Früher, also ich finde, Haselnusseis ist mega geil. Ja. Ähm, Erdbeereis ist auch immer extrem geil. Ich vermute, so die Kombination wäre es. Oder ja, okay. Stracciatella, wenn es gutes Stracciatella-Eis ist, also richtig gutes, oh, ja. das war auch lecker. Das ist tatsächlich, meine beiden
0: sind auch, das ist auch Kindheit pur, früher immer beim, beim, bei der Dorfeisdiele, äh, Stracciatella und Amarena-Kirsche. Oh, oh ja. Uh. Amarena-Kirsche, so richtig sahnig, cremig. Und oh, dann ja. ist es so richtig heiß. Und du hast so dieses fruchtige und gleichzeitig auch das schokoladige. Und es ist beides ja. so Joghurt, auf Joghurtbasis so ein bisschen...
1: Und dieses, also Stracciatella hat ja auch dieses, ich glaube, es ist Vanille oder irgendwie ja, so dieses, also Aroma, es ist nicht so das, dieses, das passt mega, so gut einfach ja.
0: zusammen. Und das ist auch heute noch etwas, wenn ich irgendwo hingehe zu einer Eisdiele und mir zwei Kugeln holen, ist immer, sage ich immer, habt ihr Amarena und habt ihr Stracciatella. Und äh, das ist so äh, meine große Kombi, die ich was, äh, bis, bis heute fröne.
1: Also was ich und was die Waage auch gesagt hat, was mir gut gefällt, ist ähm, das vegane Ben Jerry's äh, Peanut Cookie Swirl, oder wie das oh. heißt. Boah, ja. das ist auch also, ganz gefährlich. Ich glaube, das hat mich drei Kilo oder so gekostet, als ich das ja, gefunden habe. Gibt es auch in, in, in Billigvarianten von den äh, Supermärkten, aber das Zeug ist einfach nur pervers lecker. Und also, das ist wirklich das so: da fängst du an und hörst nicht auf.
0: Das ist aber auch so was, wenn ich kein Kugeleis esse. Ess ich am liebsten so ein Eis, wo irgendwie so Cookie Dough oder so ein Scheiß drin ist. Ja, Mann. Weil also ich würde ich, 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 ich würde würd mir jetzt nicht so ein Eisback einfach nur mit Vanille holen oder sowas. Nee.
1: Ich finde das auch immer verrückt, so die die Lieblingseissorte, die Lieblingspizzasorte, das sind immer so diese Basics. Also Lieblingspizzasorte ist glaube ich fast immer Margarita. Also oder die meistverkaufte zumindest oder das meistverkaufte Eis ist Vanilleeis. Aber Ey, dann frage ich mich ganz ehrlich, wo sind diese Menschen? Ernsthaft? Wo Haben sind die, die Menschen? die das, Ich kenne niemanden. <lacht> ja, aber Ich kenne niemanden, der, der sich dann Also gut, mal eine Margarita bestellt, früher kenne ich schon ein paar. Aber die meisten bestellen ja dann irgendwie noch einen Belag. Aber wahrscheinlich ist es immer der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Und die anderen verteilen sich auf so vielen, so vielen anderen. Und das ist so der, der einfachste. Und das sind zwar wenige, aber im Vergleich zu den Exoten dann doch noch, äh, doch noch viele. Nenner. Ja. Ja, Aber ich habe auch, da gibt es jetzt noch einen Lifehack
0: direkt hinterher. Ich habe so ein Prinzip, was Pizza angeht, wenn ich irgendwo hingehe zu einem neuen Restaurant und das ist eine Pizzeria oder Italiener oder was auch immer, ne? völlig egal. Und äh, ich möchte wissen, wie qualitativ gut die sind.
1: Ja, gehst du erstmal in die Küche <lacht> und, und äh, mach den Morgen Gordon Ramsay. Disgusting.
0: <lacht> so <a> fucking disgrace. <lacht> <lacht> It's rotten. <lacht> Restaurantbetreiber hassen diesen Trick. <lacht> Nee, ich äh, bestelle, wenn es das dann auf dem Menü gibt, bestelle ich mir immer die vier Käse als erstes. Weil, und jetzt kommt meine Theorie dahinter, okay. die vier Käse ist so schwierig zu meistern, dass das wirklich eine gute Pizza ist, weil du hast die, du hast die Gefahr, wenn du einfach nur Käse drauf klatscht, wird es ein kompletter Magenzerstörer.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das so eine das ist auch ein riesiges Risiko. Risiko. Ist.
0: Ja, ja, aber darum ich gehe dieses Risiko immer ein, um direkt zu wissen, ob ich da nochmal essen gehe. <lacht> und das Schwierigste auch daran, dieses... Dieses Verhältnis von den Käsesorten hinzukriegen. Oh ja. Oh Zum ja. Beispiel, das erste, was schon No-Go ist, wenn da kein Gorgonzola drauf ist. Ja, go, äh, puh. Das zweite No-Go ist, wenn da zu viel Gorgonzola drauf ist.
1: Ja, und das ist. Also Gorgonzola ist wirklich eine Kunst. Ja, ja,
0: weil das ist so, das darfst du nur vereinzelt draufstreuen und nur so einzelne Bröckchen
1: da drauflegen, weil sonst wird es nicht mehr genießbar. Und das ah, darf Aber nicht, du willst. Du willst eine Vier-Käse im Sinne von alle Käsesorten sind überall und ja, nicht eine, Ich habe hab meine
0: Vier-Pole. Nee, nee, nee. Ich möchte eine klassische italienische Quattro Formaggi. Okay, wo du okay, halt vier Käsesorten auf einer Pizza zusammen hast. Und das ist halt eine große Kunst, das richtig hinzukriegen. Mhm. Ich kenne dann auch Leute, die hauen da Feta drauf. Nee, nee, nee.
1: Feta, finde ich, gehört auch nicht auf Pizza. Also grundsätzlich. Also es gibt ja, also jeder wie er mag, aber für mich war Feta früher immer ähm, No-Go auf Pizza. Es geht, aber nicht
0: auf eine Vier-Käse. So, Vier-Käse, ja. ich habe da so meinen Maßstab und wenn die das richtig gut hinkriegen, weiß ich, dass auch alle Pizzen gut sind. Alle so, jetzt Pizzen. kann
1: ich auch eine Frutti di Mare nehmen. Oder? <lacht>
0: genau. Aber es hat sich tatsächlich, aber das ist so ein Bewertungsmaßstab, den setze ich immer an, immer wenn ich irgendwo neue Pizza essen gehe und die haben eine Vier-Käse oder eine Quattro formaggi dann wird die bestellt und dann weiß ich, ob ich da nochmal hingehe. Und es ist auch tatsächlich hat sich das immer bewahrheitet, dann wenn die Pizza schlecht war, war auch meistens das andere schlecht,
1: aber wenn die gut war, war das auch das andere gut. Ja, Maurice, es klingt ganz so, als müssten wir mal auf der Webseite eine Karte erstellen, wo du äh, praktisch dann die formaggi empfehlungen äh, des Maurice Oettels verlinkst. Und dann sagst, welche, welche das äh, Siegel Maurice Oettel formaggi approved. Nee, approved. geprüft. Geprüft von Maurice Oettel nach dem Quadro Formaggi-Verfahren.
0: Äh, <lacht> und ich habe dann so bestimmte Wertungskriterien, das Mundgefühl, die genau, salzig, weißt du, wie salzig es war, ob das ja. Verhältnis gut war, der auch die Kr Marinara drunter. Crunch, ja. Der Crunch, genau, auch der Teich, es wird alles bewertet. Mache ich. Ja. Ich werde jetzt durch Deutschland ganz Deutschland ziehen, empfehlt mir gute Restaurants und dann äh, werde ich euch die große Quadro übersicht Deutschlands präsentieren. Und danach ja, genau. Europa.
1: <lacht> danach Europa, danach die Welt.
0: <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, äh, genießt das gute Wetter, gönnt euch eine Kugel Haselnuss, oder Amarena Kirsche oder Erdbeere und eine Quattro Formaggi bei eurem Lieblingsitaliener. Äh, und oder was äh, vegan, vegan ist,
1: wenn ihr, wenn ihr nicht. Es gibt auch eine Käse vegane
0: hat. Quattro Formaggi bestimmt. <lacht> nee, ich glaube nicht. Doch, es gibt doch veganen Käse. <lacht> ja, aber der schmeckt
1: immer gleich und scheiße.
0: Ja gut, dann ist es halt eine schlechte Quattro Formaggi. <lacht> tut mir dann leid. Aber äh, folgt uns gerne auf unseren äh, diversen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, da findet ihr uns überall. Auf unserer Webseite findet ihr die Shownotes, die detaillierten äh, mit den Quellenangaben dazu. Quellen findet ihr auch in der Beschreibung. Und äh, in diesem Sinne habe ich, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden musste und würde mich hier verabschieden.
1: Ja, ja, ich bleib noch ein bisschen, also äh, Alles tschüss, klar, ich bin raus, ne? Ciao, ciao. Ciao. <lacht>
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.